0: Привет, друзья, с вами проект За ширмой Тысячного ли. Мы сегодня собрались не просто так, а потому что 50 лет назад уж полвека минуло с того момента, как вышел отличный советский фантастический фильм Москва Кассиопея. Ну а значит, сегодня мы поговорим про фантастику в кино. И для этого у нас в гостях знающий человек. Нарик Мартиросян. Привет. Привет, дорогой товарищ. Рад видеть. Марик Взаимно. сценарист и продюсер фильмов, таких как «Мира», «Контакт» и «Пальма». Поэтому, я думаю, нам сегодня самую исчерпывающую информацию предоставят про фантастику в кино. Сценарист – это важно. Потому что, когда смотришь фильм, официально, как известно, у него три автора. Это, понятное дело, режиссер, сценарист и художник-постановщик. Ну, наверное, четыре еще... Композитор. Сто... оператор. оператор? Ну, оператор. Все-таки без сценариста все эти люди зря собрались. Совершенно верно. Делать нечего им будет вообще, если не будет сценариста. На твой взгляд, и вообще кухню, раскрой, как работает сценарист, в чем его работа заключается. Ну, помимо того, чтобы придумать саму историю.
1: Ну, есть два варианта развития событий. Либо сценарист приходит с идеей, либо она как бы рождается у продюсера в продюсерском центре, там, в продюсерской компании, и тогда под нее ищется сценарист. он Может быть, один, два, три, четыре, пять, вот на той же мире было три автора и потом уже мы с режиссером вместе дописывали тоже как авторы уже под конец ближе к съемкам, поэтому сценарист помогает облечь идею, если она продюсерская, в какую-то драматургическую форму приемлемую там для зрителя. Насколько он как бы создает это все фантастическое, тут сложно сказать, потому что все-таки кино искусство там аудиовизуальное, поэтому он создает скорее какую-то основу этого всего какой-то каркас, который потом режиссер, художник, оператор, как бы артисты и так далее, все прочие ну, в первую очередь, режиссер наполняют и развивают этот мир фантастический, который придуман. То есть какие-то лекалы есть, и дальше внутри них уже как бы работает режиссер в тандеме со сценаристом, в тандеме там, с креативным продюсером и, и, так, далее, и так далее.
0: Вообще. Не так давно, по большому счету, и то из-за забастовки, которую в Америке организовали сценаристы, в 80-х, по-моему, в 70-х, прошу прощения, начали вообще сценаристы писать на афишах. Потому что до этого писали только режиссеры, главных актеров, и все. А теперь, оказывается, там вот это открытие сценарист
1: есть! В Америке, кстати, они намного больше интегрированы во время съемок в процесс. У нас как бы написал и все. Как бы, до свидания. В принципе, если хочешь, можешь поприсутствовать. А так не требуется. Не требуется. Ну, если как бы нет такого, что ты как бы как шоураннер именно, тогда, в принципе, да, ты как бы текст дал и дальше на съемках группа с ним уже работает.
0: А в чем интеграция сценариста на площадке? Он там дописывает, переписывает может, что-то?
1: Может, может и дописать, и переписать, и перепридумать что-то, и реплики, и как-то поменять сцену вместе с режиссером, там с креативным продюсером вместе. Это какой-то такой уже творческий процесс во время непосредственного производства. Такое тоже бывает.
0: Для фантастического кино вот как рождается идея? Что для этого нужно? Ну, помимо того, чтобы сказали нарик, ну-ка придумай нам что-нибудь интересное.
1: Да черт его знает, как-то она рождается. Ну, просто в кино же в любом случае важно, чтобы помимо прикольного сеттинга и какого-то там, какой-то фантастической обертки этого всего, была еще какая-то человеческая история. И важно эти две линии как бы одинаково параллельно протянуть и ни одну из них не потерять. А как это появляется, ну... Как-то появляется «Мира», например, та же самая. Она в изначальной задумке вообще другая была. Это было кино про одного человека в космосе на одного артиста. Такой авторский... Очень камерная. Да, как «Луна-2112» был такой фильм. Вот
0: приблизительно вот так. Ну, или «Гравитация» там на, или двух, гравитация. на двух человек.
1: Да, «Гравитация» там меньше фантастики. В «Луне» там все таки такой сай-фай. А в итоге вот это фильм катастроф с глобальным разрушением Владивостока.
0: Так это ж совершенно другой бюджет, мягко говоря. Как получилось от, одна, от одного камерного фильма прийти ко второму глобальному с большим
1: бюджетом? Ну, как-то компания поняла, что как бы. Хочет такой... разрушить
0: владеваться. Совершенно, верно, да.
1: Хочет глобально так блокбастерное кино, не авторскую драму. Но какие-то элементы этого удалось сохранить там в героев персонажей, а все остальное как бы разрослось, разрослось, появились другие персонажи город, земля. Ну и, короче, по-другому все стало.
0: Приходилось ли адаптировать э, готовую литературную вселенную или, может быть, игровую вселенную для кино когда-нибудь?
1: Ну, мы сейчас этим занимаемся у нас в разработке в компании экранизации Стругацких, отель у погибшего альпиниста.
0: Отличная повесть была.
1: Да, и в то же время она, как только мы начали, как бы нам казалось, что это очень крутая фактурная штука, и был классный фильм советский. А потом, когда мы начали разрабатывать, стало понятно, что... Ну, в книге очень много проблем, которые не перенести просто на экран. И сами Стругацкие об этом говорили, что, это, э, что в какой-то момент это все превратилось в Степ для них, что они пытались сделать там Агату Кристи, после этого перескочить в sci-fi, а в итоге как бы там все наспех заканчивается достаточно. И там приходится очень много работать, чтобы как бы за Стругацких доделать да, там кинопроизведения. Хотя изначально это сценарий. Это киноповесть. Да. Вот, То есть это делается под, под кино. А так это вообще это самый благодарный материал, когда есть литературный первоисточник. Потому что за тебя все уже придумано. Все уже придумано за вас. И как бы драматическая, драматургическая основа, она есть. Остается просто это на язык кино переложить. И самое главное, что есть уже какая-то определенная аудитория, база у этого всего фанатского, у произведения. То есть э, с этим всегда работать проще, и проще на это привлечь зрителей, Потому что если посмотреть там в том же западном кинематографе сейчас, там каждый третий каждая треть фильм – это экранизация книги, э, игры, э, статьи в журнале, в газете и так далее и тому подобное. Потому что есть какой-то первый источник. Это всегда лучше, чем оригинальная идея.
0: Я помню, лет, наверное, 20 назад я перечитывал «12 стульев», и золотого теленка я представил себе как можно экранизировать вот этот вот. и тут Воробьянинов леопардовым скоком прыгнул вот как можно вот этот леопардовый скок экранизировать чтобы было понятно что он именно леопардовый именно скок как приходится переводить литературный язык в язык кино совершенно очевидно это языки-то разные
1: ну вот никак тем более в том же отеле у Стругацких там куча размышлений как бы Детектива, вот глебский, главный герой, с самим собой. Это никак не это можно, конечно, делать закадровый текст. Это же отстой просто. Конечно, конечно, это отстой, поэтому так делать нельзя. Можно придумывать какие-то там. У нас там в свое время была идея еще в другом проекте, что у него что у героя есть какие-то альтер-эго, его, с которыми он общается. Можно придумывать каких-то персонажей, которые видятся там только ему. Либо вообще от этого всего отказываться и перекладывать это на дело. Диалог... Между там, реальными персонажами, не его умозаключение. Чувства-то вообще никак не передашь, кроме актерской игры, когда режиссер говорит: Тут сыграй так, как будто вот. У тебя в руках печеная картошка, горячо. Да, Кто мне рассказывал недавно историю, он говорит: сыграй так, как будто ты пришел и встал в таз с холодной водой. Но для кого-то, для каких-то артистов это понятная метафора, они знают, что делать. А другие говорят, вы скажите четко, что, как бы, что происходит. А, там Умер близкий человек у героя, все окей, я так сыграю. Не надо вот этих метафор. Но это в любом случае актерская задача. Либо как бы, это перекладывать все в текст, либо в какой-то прием.
0: Насчет фантастики. Фантастика вполне очевидна, это или про прошлое, когда мы про фэнтези yeah. говорим. Ну, или про будущее, классическая фантастика. То есть, это некое предвидение, которое, возможно, даже нас психологически к чему-то готовит. Какие бы ты выделил для себя сценарные, может быть, даже невоплощенные, или, конечно, лучше, воплощенные работы, которые, на твой взгляд, лучше всего прозревают будущее в отечественной фантастике? В кино, в книгах?
1: Кино просто такая штука, она очень медленно реагирует на окружающий мир, потому что цикл производства долгий, там, 2-3 года минимум. И особенно, когда это касается научной фантастики, ты делаешь что-то там на актуальную тему, да. Вот мы, когда начинали делать «Миру», еще не было никаких нейросетей. Когда мы закончили, уже как бы половину фильма можно было собрать с помощью как бы нейросетки, нарисовать, по крайней мере. А это там полтора-два года производства. И ты начнешь сейчас что-то писать про нейросети. К моменту, когда это выйдет, это будет бесконечно вообще устаревшей штукой. Поэтому тут говорить о чем-то, что актуально, вот сейчас хочется поговорить, наверное, кино в этом смысле не лучший инструмент. Либо это короткометражка, либо это текст, который можно быстро выдать. да, но если это как бы полноценное большое кинопроизводство, сериальное, неважно, лучше как бы о чем-то говорить не актуальным, не, не, не сегодняшнем, о чем-то там, что еще где-то там дальше, чтобы к моменту, пока ты вышел, это еще смотрелось свежо. У нас как бы куча разных фильмов есть и про пришельцев, и про путешествия во времени есть, и про... Наверное, всегда вот в российском... Кинематография всегда актуальна фабула мы против них. То есть почему там тоже притяжение Федора Сергеевича Пандерчука сработало? Когда я говорю сработало, я говорю о том, что много человек посмотрели его в кинотеатрах и оно собрало большие деньги. То есть много зрителей было, потому что понятная фабула. Мы вот такие простые чуваки из Чертанова против них, против пришельцев из далекого космоса. Не какие-то абстрактные люди из центра Москвы, из Нью-Йорка или откуда-то, а вот простые жители спальных районов. И это работает и в фантастике, и в военном кино. Мы против немцев. Это работает практически во всех жанрах, потому что есть какая-то связка с русской ментальностью, с русским человеком, который это смотрит и говорит, о, прикольно, это про меня. Я тоже живу в Чертанове или не в Чертану, в таком же там спальном районе в любом другом городе. И это может там в трейлере вот эти все Стебы, которые были там, а мы из Чертанова это все может показаться смешным, но это все работает все равно аудиторно, потому что ты понимаешь, что это там не, на, не разлом Сан-Андреас Сан- и не, там, не день независимости Вашингтон, а это вот про тебя, про то, что вот рядом с тобой можно потрогать. Я думаю, что вот в русском кино это самое главное, и в фантастическом, что это не абстрактная просто фантастика где-то там, а что-то какое-то ментально близкое.
0: Ну, я рискну предположить, что это не только русская э, черта, потому что, как это было в ВКонтакте, хорошая картинка. Как видят инопланетяне планету Земля? Там такое вот США, куда высаживаются все... Захватчики, оборотни, зомби, вампиры. Короче говоря, они все падают в США обязательно. В очень, очень опасно там жить, судя по всему. Ну, и там тоже 90% фантастики, они совершенно То есть, мы против какого-то чужого поэтому мне не кажется, что это русское, Это вообще человеческая, по-моему, черта.
1: Да, но мы-то готовы... Наш
0: дре- древний трибализм он никуда не делся, к сожалению.
1: Ну, наверное, мы-то готовы смотреть их фильмы. То есть мы принимаем, что это напали на США, но мы посмотрим это как развлекаловку. А они же наши не будут смотреть, потому что у них свое есть в большом количестве. Поэтому для нас важно, как бы, чтобы вот эта связка... она Это в любом жанре, кстати, работает в российском кино. Но фантастики в особую очередь, потому что это все равно нечто абстрактное. Это как бы не здесь и сейчас. Это что-то придуманное.
0: Между прочим, наша фантастика, как и вообще, наверное, литература, кино, почти все, наверное, кроме музыки, у нас запредельно интровертно. И слабо понятно, от этого слабо интересно окружающим нас, соседям, есть какие-то прорывы в этом отношении? Вот сделать что-нибудь такое, чтобы нас резко засмотрели. Как когда-то броненосец Потемкин снял Эйзенштейн, посмотрели все. Как когда-то Бондарчук-старший снял Войну и мир, опять же все посмотрели внезапно. Где наша фантастика, которую
1: будут смотреть все? Ну, Броненосец Потемкин там мало чего было еще посмотреть в то время. Ну, то есть, а оно... когда
0: была война и мир, много чего было. Да, посмотреть. Война и мир
1: все-таки это мировое известное произведение, как бы Толстой. Но и в технологическом смысле это первоклассное кино. Но у нас, мне кажется, что работает история, где все-таки этот русский или там советский культурный код он есть там, в художественном смысле, он выпечен. Например, спутник, который. Очень неплохую судьбу имел там на зарубежных рынках, на зарубежных площадках. Он сработал, хотя по сути это как бы чужой такой чужой. Ну как бы это не не супер оригинальная история вообще ни разу. Но в нем была какая-то такая около советская эстетика, и это был не супер масштабный фильм. Когда камер.
0: Чебурашку кормили зеками, мое почтение, я сразу все понял. Оно сработало, оно
1: как бы людям все равно это интересно. Был фильм у нас «Кома». Такое немножко как бы Нолановское начало, но про человека, который волшебный там мир когда он попадает в кому, в котором он может строить разные миры и так далее, как практически как во сне, только в коме. И он тоже сработал, хотя кстати, вот... Но там...
0: был хороший кому, мне понравилось. Там
1: были интересные очень штуки. Там не было, кстати, вот этого русского кода вообще. Оно было достаточно абстрактное. Оно сработало, потому что это все-таки хай хайконцепт. Это что-то оригинальное, такого как бы не видели. Посмотрим, в этом ты у нас такой особенный. Тот с балкона, он у вас тут, типа, самый главный.
0: Он нас научил выживать.
1: Мы тут не случайно. Вот все, у кого не получилось там в реальности, у кого там не было будущего. Вих тоже, но это фэнтези больше не больше это есть фэнтези, а так я думаю, что как бы то же самое притяжение, несмотря на то, что оно там оно выходило и в Китае, оно как бы большие деньги собрало за рубежом как бы для производителей, оно это все-таки день независимости и любой такой фильм, но про Россию. Зачем там в Китае, в Корее, в Европе, в Латинской Америке смотреть точно такое же, но про Россию? Не очень понятно. А когда это что-то эстетически такое, где они ничего другого в других никаких фильмах не могут увидеть, тогда это прикольно, тогда это работает. Фантастика,
0: я хотел сказать отечественная, на самом деле, конечно, нет. Мировая фантастика, в том числе и кино, это далеко не только про будущее, это, как ты совершенно правильно сказал, в первую очередь про людей. А фантастический сеттинг, это чтобы интереснее было. Ну, и тем более, там можно сманеврировать с разными обстоятельствами, которые в реальной жизни или вообще не встречаются, или встречаются редко. Но, раз одно про людей, оно же гуманистично от слова human человек. То есть фантастика, да начиная там с Брэдбери, Азимова, Ефремова, нашего отечественного, великого советского фантаста, несет очень большой гуманистический. Но если мы посмотрим в прошлое, в 50-е, 60-е годы, в золотой век фантастики, в литературе, конечно, то мы не то, что легко вспомним, мы с трудом попадем мимо того или иного гуманистического произведения. А теперь что? Где современные гуманистические высказывания, с которых фантастика как большой жанр вообще началась?
1: Я думаю, что они есть, они просто в более каких-то авторских фильмах остались, потому что в более больших студийных, блокбастерных, там, приключенческих жанрах фильмах больше акцент идет там, там на эмоцию и на масштаб на картинку этого всего. Ну вот мы, например, делаем сейчас фильм "Контакт", это авторский дебют Димы Моисеева. Это его первая картина. И это. Супергуманистическая история. про Как-то он сказал в каком-то интервью про неземную глупость человеческую. Про историю, как попали инопланетяне на Землю, а всем, к сожалению, на это наплевать. И все какие-то свои корыстные цели преследуют и вообще как бы не занимаются тем, чтобы понять, зачем это все нужно.
0: Какие бы ты выделил знаковые, на твой взгляд, проекты для отечественной кинофантастики?
1: Ну, если советские брать фильмы, опять же, «Амфибия», мне кажется, был очень прорывной фильм, это первоклассно выглядело тогда.
0: Когда пнули амфибию в воду с криком в, «В воду жаба!», это навсегда в моем сердце.
1: «Солярис», мне кажется, и это очень сильное высказывание авторское, и это как бы технологически мощное кино. Современное русское кино это дозоры. С них, наверное, все началось большой жанровый российский кинематограф, который люди в кино смотрят. Ну, кстати, дозоры смотрели не, не только в России его да, их по всему миру неплохо посмотрели. У них есть американская версия монтажа, и она на самом деле гораздо более внятная и понятная, потому что вот монтаж Тимура Бекмабетова и Дима Киселева, который режиссер «Миры», он гораздо более авторский в этом смысле. А американцы перемонтировали кино, я не помню, кто там Universal или 20 Век Fox, они перемонтировали под себя, под под более понятную, там такую понятную структуру для американского зрителя. Но это кино действительно во всем мире смотрели. С дозоров все началось, была попытка обитаемый остров, попытка засчитана. Э -э -э Кино спорное, очень, э -э 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 на мой взгляд, но это был такой, после дозоров, первый большой жанровый именно sci-fi блокбастер как бы, то что его там какие-то вопросы к нему есть и по сценарии, и потом по режиссуре, это это уже как бы второе я знаю что сейчас по-моему делают джук муравейники в формате сериала если не ошибаюсь но как это будет опять же там очень клевый роман клево ли это в кино непонятно сложно
0: не ну тут уметь надо конечно чтобы перевести такое в аудиовизуальный формат не все могут
1: ну да, тот же «Солярис» лемовский, кино, на мой взгляд, наше, отечественное, оно в каком-то смысле эмоциональнее, чем как бы сам роман. Оно на какие-то более правильные точки давит, чем само произведение. Американская версия нет, например, не получилось. Зато Склоп, Джордж Клуни был он Зато...
0: под донат, особо не
1: очевидно.
0: Сейчас очень популярен... Для меня это вообще трудно объяснимо, но это просто факт: в литературе очень популярен жанр про попаданцев: когда нужно объяснить Николаю II, Владимиру Святому, товарищу Сталину или еще кому-нибудь, как вообще как жить дальше, как страной управлять. А в кино, например, я даже вспомнить-то ничего не могу, кроме мы из будущего. Мы из будущего
1: только хотел сказать. Да. Какие-то еще были. Кстати, у Акунина было тоже какое-то произведение на эту тему. Лже Дмитрий, вот во времена Лже Дмитрия попадал парень, кажется. Мне кажется, что это немножко, чуть-чуть устарело очень сильно в плане кино, <къех> такой формат. <къех> Книги-то бомбят со страшной силой до ну, сих книги пор. Да. <къех> <къех> книги, да? Не знаю, мне кажется просто что. Путешествие во времени, в принципе, это да. Это как бы тренд, который тем более сейчас, когда идет тренд на мультивселенные, параллельные реальности, там все везде и сразу, локи и так далее. Вот это сейчас тренд, который в кино еще пару лет точно будет. Будут выходить фильмы на эту тему. Параллельные миры, там время, пространство, вот это вот. Еще есть ощущение, что это все-таки в первую очередь не научная фантастика, а комедия. Потому что, ну, ты строишь как бы на вот этом парадоксе, что эти не знают, как работает это, для них это в новинку. Ты строишь как бы 90 шуток, а то, что у этого есть еще фанта... есть фантастическая комедия в первую очередь это, и потом, потом уже это как бы фантастика. Придумать какой-то формат, где это будет все какой-то серьезки на серьезных швах, мне кажется, сложно, потому что ну, это все равно как бы смешно, это все равно материал для шуток.
0: А, у нас же был такой сериал, условно-фантастический, «Обратная сторона Луны» про милиционера. С
1: деревянка, да. Да, с
0: деревянка, который а попал. А, в советское время
1: он в советское попадает. советское
0: время попадает, и да. там начинает расследование.
1: А во втором сезоне там был какой-то Советский Союз будущего, какой-то, по-моему, идеальный. Что-то да. уже такое футуристичное было. Да-да-да, прикольная штука, кстати, была.
0: Мне очень понравилось, как там... Подходит маленький такой кучерявый мальчик э, к помойке с вот такими вот волосами, и ему деревянка дарит пластинку Пугачевой, а мальчик говорит, я не люблю Пугачева, он говорит, ничего, говорит, полюбишь. Полюбишь. Это, естественно,
1: опять же, шутка, да, то есть это все прикольные такие вещи, типа, о, это вот тот самый мальчик, который через 40 лет будет... Если
0: мы уже начали сравнивать, давайте до конца сравнивать. Давайте. Вот есть фантастика большая, европейская, шире, западная. Есть очень клевые высказывания по, по теме будущего в Японии. Теперь китайцы широко зашагали да. с их э, люцией синим. Э, задача трех тел. Да, задача трех тел. Ну и вообще весь этот большой э, сеттинг, кстати, кино хорошее сериал хороший получился.
1: А уже вышел?
0: Мультипликационный.
1: А, не, игровой же выходит. На а, это я еще не видел. Но, еще, еще не вышел.
0: Но будем посмотреть. Да. А американцы имеют свои сильные стороны, японцы со своим там призраком в доспехах имеют свои сильные стороны. А в чем наши сильные стороны? У нас же тоже большая фантастика когда-то была, да и теперь есть.
1: В бюджетах. Наша сильная сторона. То ну, есть, они маленькие? Кроме шуток, да. Ну, то есть, э, та же Мира, она э, на те деньги стоила 8 миллионов долларов. И она выглядит абсолютно нормально. Ну, то есть, как бы не, наверное, не первоклассный американский блокбастер, но как бы хорошего уровня. Ну, окей, давайте добавим еще 8. И тогда бы она выглядела как первоклассный американский блокбастер, а стол бы 16 миллионов. Это смешные деньги. Абсолютно смешные. Для Запада это ни о чем. И это, ну, как бы... Он
0: «Аватар» только что сняли за 250 миллионов. А да, «Кольца власти за
1: миллиард. Да, да. Сериал, Из половина, миллиард? половина права. Флеш этого безумного бога сняли за 300, 250, 300 лямов. Там ужасная графика. Там как бы вообще кино не сложилось. Ну ладно, дело не в этом. До недавнего времени это был большой монок для там, западных компаний, которые хотели заходить в Россию, потому что тут можно было за в десятки раз меньше бюджета получить такого же качества продукт. Потому что специалисты есть. Как бы все умеют, режиссеры есть, даже сценаристы найдутся, и, и графика умеют делать. Поэтому сейчас, к сожалению, как бы этого пока в ближайшее время не будет, но все равно я думаю, что это была сильная сторона. И я думаю, что э, сильная сторона, если говорить там не про деньги, в литературном наследии Беляев, Ефремов вот это вот все которым жутко не хватает современных экранизаций. То есть это фильмы, по которым... Это книги, по которым сняли фильмы, когда еще как бы недостаточно так прогрессировал кинематограф, чтобы сделать их намного жирнее, намного красочнее. Там же голова или Адоуэля», «Человек-амфибия» там и прочее, а Элита, там «Ариэль» и так далее,
0: Толстовская. это инженера Гарина». Гарина. Главная Конечно. книжка, потому что там делают пиу-пиу-пиу, если фантастики не делают пиу-пиу. Это вообще какая-то странная фантастика.
1: Вот, и это это жутко ну как бы нуждается в современных экранизациях. Их пока, ну, к сожалению, мало, но я думаю, что будет больше, потому что сейчас как бы идет акцент на то, что ой, давайте посмотрим, что у нас было. У нас же столько всего есть, о а чем мы это не снимаем. Сейчас сказки пройдут. Элемент сказ, ну, который как бы всему свое время. Вот сейчас как бы как там... 60-70-80 лет назад эпоха сказок. Потому что они там понятные, стабильные, безопасны. Дальше будем возвращаться, как бы, к советской фантастике. Я уверен, потому что она ну, как бы она прям просится на экран.
0: Я считаю, нужно обязательно экранизировать люди как боги, Снегово.
1: Я не читал, к сожалению. Это
0: гигантских размеров космоопера настоящая. Там люди, как боги. Космическая разведка, вторжение в Персей. Кажется, вот так вот три тома называются. Могу сейчас ошибаться. Ну, в общем и целом, люди как боги. Про то, как советские космические корабли бороздили просторы Большого театра, там стреляли из из аннигиляционных пушек, там какие-то галактические столкновения, просто чума настолько мощная. Это середина века? 50-е годы? 50-е годы, да. Ну, это просто... Звездные войны вообще курят в стране без всяких преувеличений. Потому, что, во-первых, это именно фантастика. То есть, там нет ничего э- ф- фэнтезийно-магического. Оно, в общем, научно. И при этом масштаб такой, что тут вообще тушите свет.
1: Как еще раз? Люди как боги Люди Снегова. Хорошо. Как... А вот,
0: это надо а, прочитать, б, снять. Договорились. Потому, при... что при... Наши, наши всем наваляли там нечеловеческие. При этом э- протянули... Руку дружбы даже самым гнусным мразям, которые готовы перевоспитаться. Это прям круто. Очень хорошая книга. С экономистическим посылом? Вполне естественно. Это, я бы сказал, на уровне Ефремова высказывание было очень крутое. Ну, вот Ефремов, Толстого вспомнили. Какие наши произведения оказали, и самое главное, оказывают или могут оказать воздействие на мировую аудиторию?
1: Ну да, Беляев, Ефремов, э, ну вот толстовская элита, это же вообще ну Джон Картер, да. это то же самое, как бы один в один. И, только
0: лучше. <связывая> только
1: лучше. Э, и там «Земля Санникова», это же ну, путешествие к центру Оба Земли. Чего? Да, это ну как бы по факту вот такой практически затерянный мир. Поэтому... Да даже вот даже супергерои, если посмотреть на Беляева, кто-то даже, по-моему, хотел это сделать, супергеройскую какую-то вселенную. Там сплошные супергерои. Там человек, который умеет летать, управлять воздухом, дыш, аквамен дышать под водой, а- амфибия. ну это же аквамен.
0: вассарман Вассерман? <сессìн <persone> <сессìн вас вода, ман-человек.
1: А в этом что в Каламбурятию заехали. <сOR> <Да>. <сOR> что там? Голова это говорящая, дуэлевская. Ну, то есть, как бы это все, это такая... Ну, советские, российские мстители, по сути, своей. Просто не из комиксов, а из книг. И это крутая фактура, это надо использовать. Пока, к сожалению, вот что у нас? Булычёв, Алиса... И потихоньку, я думаю, будем двигаться назад к середине века, к началу века. Сейчас сначала вот этот пласт пройдут все стругацкие и дальше как бы в обратную сторону.
0: Не знаю, мы, например, вместе с Александром Зоричем, нашим хорошим товарищем, точнее товарищами, это же авторский доэт, а не один человек, прибогато поработали в серии книг «Завтра война» про 27 век. Она, а, страшно боевая, и, б, чудовищно патриотическая. Почему до сих пор не экранизировали завтра войну? Тем более, что компьютерная игрушка вышла и когда-то каталась с большим успехом. Завтра война. Так, ну, понятно, космический авиасимулятор. Сюжетный при этом. Там пушка. Это я так закидываю некоторые... Да
1: я уже записываю. Некоторые
0: удочки. Не, в самом деле, если такое экранизировать... Оно было бы прямо огонь.
1: Кто-то мне говорил, очень хотел экранизировать... Э-э- кто написал? Тайный город, темный город? Э-э- Панов. Панова. У него есть вот тайный город фэнтези, а есть как бы sci-fi история. Анклавы. Ну, наверное, вот что-то. Там куча каких-то, там трилогия, тетралогия, не знаю, большое. Вот хот... предлагали это сделать, но это просто... Понимаете, еще есть такой момент, что... У российского зрителя сейчас это потихоньку уходит, слава богу, но есть недоверие к отечественной фантастике, потому что, скорее всего, а, плохо напишут, б, плохо снимут. Э, и плохие возможности там, сделать нормальную графику и так далее. Не хватает бюджетов. Сейчас это потихоньку уходит, потому что и выходят фильмы, которые как бы, абсолютно на уровне. И чем больше мы будем вот от этого стереотипа отказываться, тем больше у нас будет возможность сделать вот как что-то такое глобальное, э, такое, как фаундейшн который как сериал, на мой взгляд, не получился, но там в основе огромная история. «Дюна» то же самое. То есть, когда это зарубежное кино на основе даже постсоветского человека, азимовского, с постсоветскими корнями, это все равно ты смотришь и думаешь, ну, это большой голливудский проект. А когда ты делаешь российское кино... На таких же серьезных вещах. Это воспринимается с иронией, там, какой-то определенный. Вот от этого, если отказаться, то такие проекты совершенно спокойно можно делать. Даже этот был же у нас фильм Вратарь Галактики. К кино можно относиться по-разному, но задумка была такая, что это абсолютно такое универсальное кино. Оно работает и в России, и в Америке, и в Китае, как, как хочешь просто есть вот этот хай-концепт. Ну, как бы тоже попытка, наша-то потихоньку, я думаю, что будет. Возникать фильмы, которые в абстракции от России, но русского производства все равно можно посмотреть. Можно посмотреть у
0: нас теперь очень много чего, а и в первую очередь в интернетах, в этих ваших, в потому этих что, ваших. что очень много теперь всяких стриминговых платформ. И у нас, наверное, одна из самых ожидаемых премьер, которая состоялась, это сериал Библиотекарь по одноименному роману Михаила Ерезарова. Как тебе во первых?
1: Я посмотрел четыре серии, мне нравится, увлекательно очень, хоть и достаточно там. Я ничего не слышал про эту книгу до выхода сериала, вообще понятия не я имел. Я тоже не имел. Хотя, кажется, у нее есть какая-то фан-база, что-то, ну как бы достаточно популярное. А они
0: букеры даже получили когда-то. Серьезно? Да. Они? В смысле? Они, книжка и автор. А, я понял. Их два.
1: Прикольно, это все увлекательно, у нас такого качественного, ну как бы какого-то придуманного мира со времен... Многие с дозорами сравнивают. Не было, и я там с удовольствием до конца досмотрю. Хотя вот не на все российские сериалы меня хватает, чтобы до конца дос- досмотреть. А тут прям, ну, увлекательно. хочется следующую серию включить. Вы кто?
0: Мы все друзья вашего отца, и мы читаем книги. Если ты прочтешь одну из таких книг, соблюдая определенный ритуал... То книги покажут свою силу. С 2019 года, кажется... Да, точно, в 2019 году вышел такой самодельный, я бы сказал, проект, который просто блогеры собрали. Черное зеркало по-русски. Ну, понятно, по мотивам сериала Черное зеркало. Как ты относишься вообще к такого рода самодеятельности?
1: Очень хорошо. Ну, то есть, э, э, все вот великие... Творцы говорят же, чтобы снимать кино, нужна просто камера и и идея. Поэтому чем больше таких проектов будет, особенно ну, фанатский сектор позволяет делать какие-то штуки без оглядки на то, что ой, а как это воспримут зрители, а будет ли это у этого сборы, аудиторно. Ты делаешь то, что тебе в кайф в рамках 10, 15, 30 минут. У меня мой первый проект тоже короткометражка фанатская по Гарри Поттеру. Вот, и мы там просто отрывались, потому что мы понимали, что как бы мы сами как бы во многом сами для себя делаем. А потом поехали на Комик-кон с ней. Ну, то есть, как бы, все равно есть... У нас прекрасная была... Ваши документы, очень клевая с Савочкиным, с таким артистом. По-моему, еще что-то экранизировали, я не помню. Ну, блогеры, не блогеры, в любом случае, короткометражки, которые делаются там для онлайна, то есть, не для большого кинопроката, ну какие любая короткометражка это возможность сделать тош все что тебе нравится и там дальше если это фантастика все уперется, наверное в деньги можешь там себе позволить какой-то реквизит графику или ты будешь делать как вот ваши документы все сделано вот в такой декорации в каморке пожалуйста все
0: как это нынче принято говорить Тренды. Какие у нас... В интернетах. интернетах тренды. Какие у нас фантастики в отечественной тренды, на твой взгляд,
1: будут на ближайшее время? Там, не знаю, 10, 20, 30 лет. Что ждать? Я думаю, что тренды будут... Несмотря на то, что мы вначале говорили, что кино очень слабо реагирует, медленно реагирует, но все равно люди продолжают как бы снимать то, что актуально сейчас и что будет неактуально через 2-3 года. Я думаю, что будут про искусственный интеллект, про нейросети, попытки сделать, про умное все. Я Вот сейчас уже выходит фильм про умный дом, точнее будет сниматься. Был фильм с Дефо недавно и будет как бы российское еще кино про это. Я думаю, что путешествие во времени это всемирный тренд. В пространстве времени, параллельной реальности там вот это вот все. Не могу придумать тренд, который вот будет только у нас. И как бы чтобы он. Я думаю, что то, что как бы мировой идет, оно как бы эхом отзывается и в нашем фантастическом кино. Так или иначе. Но у нас это все равно, у нас понимаешь нет такого объема фильмов даже вот на кинопоиске я когда готов а я готовился к интервью я посмотрел просто фантастические фильмы россии а там 180 названий ни о чем но это Очень за 30 мало. лет почти ну хорошо за 25 180 фильмов из которых треть короткометражки еще три сериалы и там остается, ну, как бы, вот по пальцам рук можно пересчитать. И это мало. Поэтому сказать, что какой-то тренд есть. Вот тема сняли, забыли, оставили. Следующую взяли, следующую взяли. А сказать, что у нас как бы десятки фильмов на эту тему, десятки на эту, к сожалению, нет. Как и с фэнтези точно так же дела обстоят. но там все как-то чуть более унифицировано фэнтези. Все так или иначе все сводится к какому-то в общем, либо это городской фэнтези, либо там более классическая.
0: А вот ты, когда пишешь сценарии для фантастических или, может быть, даже не фантастических работ, ты туда какую-то сверх идею вкладываешь, или ты не стесняешься всем говоришь, мы просто развлекаем людей?
1: Нет, конечно, вкладываю. Ну, я сам мало пишу, я больше работаю с авторами вместе. Конечно, вкладываю. То есть э, э, там в кино это называется логлайн. О чем это кино в двух словах, там в двух предложениях? Когда ты там условно придешь в кинотеатр, у тебя висит пять плакатов и под каждым лог лайн там. Третья 4- часть Стражи Галактики Новый «Бэтмен».
0: Рыба э... с головой Филиппа Киркорова изнасиловала рыбака.
1: Да. Такой вариант, и что-то еще. чтобы ты понял, как бы о чем кино, про кого, в чем суть, в чем замес. Я всегда отталкиваюсь от человеческой истории, стараюсь во всех фильмах. Отношения между людьми, в первую очередь. Так получилось, что во многих это про. Сейчас как вин Дизель скажу про семью. <смех> как-то так вот вышло, не знаю. Оно как-то оно само складывается, что это отношения отца дочери, отца сына, как бы в рамках там, большой семьи. Ну как бы, мужчина и женщины. Ну вот как-то это все получается в итоге все равно все сводится к этому. Мне кажется вообще все все кино в любом случае сводится к этому к человеческим отношениям. Вопрос только в том, насколько это глубоко сидит, либо насколько это там поверхностно выпечено, и у него есть какие-то там фантики, обертку это все. Сверхидеи, да, конечно, есть. Там Мира, например, она начиналась как кино про одиночество, про человека очень одинокого, который там скучает по своей семье на земле, а вынужден остаться на станции и потом там как бы геройствовать. А в итоге это кино, ну, про любовь, так, так или иначе. Вот сверхидея какая-то такая.
0: Пару слов расскажи про проект. «Отель погибшего альпиниста». Книжка хорошая, мне она когда-то очень сильно нравилась. Хочется про кино побольше узнать.
1: <связывая> э, книжка странная, очень. Просто мы когда придумали, нам как раз хотелось сделать что-то фантастическое. Именно вот большой какой-то фантастический мир придуманный, снять экранизацию. И вспомнили Вастрогацких, вспомнили про отель, потому что была... Очень популярная экранизация при Балтийской киностудии, я не помню какой, эстонская или какой то фильм был. Но в свое время он был супер. Я когда родителям рассказывал, у меня мама такая, «О, отель, мы пахни мы смотрели». А когда начали вчитываться книгу, мы поняли, что там, да, несмотря на то, что это киноповесть, там очень сложно перевести это на язык кино, потому что начинается это как какая-то Кристи, как убийство в Восточном экспрессе, потом это близкий контакт третьей степени, а потом конец, все. И, то есть, там, в книге все сводится к тому, что главный герой инспектор засыпает в номере, просыпается и к нему приходит герой по одному и рассказывает, что произошло. Рассемон. Вот, вот и все, как бы его детективные расследования. И мы поняли, что надо очень много с этим работать, но это, во-первых, оно очень визуально прикольно может получиться, потому что это большой вот этот отель, такое шале в горах, это большая художественная декорация. Это во-вторых... А где снимаете? Да пока нигде, мы пока только пишем. Но я ну, думаю, я что... имею в
0: виду... Мысли я думаю, что есть.
1: это будет 90% декорация в павильоне и куда-нибудь в горы, Дамбай, Урал, куда-нибудь. Посмотрим. Это большая актерская история. То есть, как и вот то, что делает Кеннет Браун в «Убийство в Восточном экспрессе, Смерть на Ниле, это там плацдарм, чтобы собрать там первого порядка артистов российского кино. И это все равно интересно, потому что они так не не пересекались и не собирались все в одном в одном кадре, в одном проекте. Вот. И несмотря на то, что там как раз-таки нет того, о чем я говорил, вот этой русской ментальности, потому что это написано под условную европейскую страну, под такую Швейцарию. Там у всех э, иностранные имена, там нет никакой привязки э, к России, к Советскому Союзу, к ничему. Абстрактная такая история у Стругацких. Она все равно очень человеческая. Она про как бы про веру, про то, что там, веришь ты во что-то или нет. Готов ли ты там чем-то поступиться ради веры, ради там спасения людей или нет? И будешь ли потом ты об этом жалеть? И это как раз к вопросу о гуманистическом посыле. Супергуманистическая история с там. Может быть, плохим концом для главного героя, но в кино хочется что-то более позитивное, какую-то надежду в конце дать. Потому что все истории про пришельцев так или иначе про то, что как бы как с этим поступить, когда это попадает тебе в руки. Поверить в это, начать это изучать, погубить это, уничтожить, отпустить. Ну, короче, и этот, эта дилемма, она всегда встает. И мне кажется, что, учитывая там наш советские какие-то фильмы, та же Москва-Кассиопея, который мне в детстве очень нравилось, мне кажется, что... Эта тема, несмотря на отсутствие вот этой ментальной связки, она сработает она с русским кино. Вот, поэтому пока пишем, долго пытаемся, ищем ключи к этому. Я думаю, что скоро будем запускать.
0: Как начал работать фантастике? Потому что я очень люблю этот, этот вопрос задавать. У всех какие-то настолько разные истории Потому что я начал работать в жанре фантастики как литератор строго, потому что я после больницы лежал дома, мне нечего было делать, и мне как раз Александр Зорич сказал, что ты дурью маешься, пиши книжку. <связать> <связать> ну, так и получилось.
1: <связать> ну, у меня этот, любовь к этому жанру от, от дяди была. Он, у него была огромная вот эта библиотека со всеми фантастами. там Азимов, Гарри Гаррисон и так далее. И что-то я, когда я был совсем маленький, он мне говорит, а что ты вот, не читаешь? И дал мне «Стальные пещеры», которые я с тех пор очень хотел, хочу, мечтаю экранизировать. Они там что-то... Что-то у них проданы права, они все собираются, собираются. Но там прям напрашивается классный sci детектив в стальных пещерах. Вот. И потом уже как бы так или иначе хотелось заниматься в кино. ну Опять же, кино же искусство визуальное, а фантастика и фэнтези в том числе это самые жирные визуальные вещи. Безусловно. Которые... Это же... Ну, это же круто, это прикольно. Придумать какой-то мир, который можно пощупать потом. То есть буквально через экран посмотреть. Какие-то условия фантастические, технологии, костюмы, монстры, чудовища. Э, Кино же это в любом случае какая-то реальность другая, которая там на полтора, два, два с половиной часа тебя погружают в эту реальность другую. И чем она фантастичнее, тем она увлекательнее, тем больше хочется в ней проводить времени. Поэтому так много сейчас сериалов фантастических. Потому что и бюджеты стали чуть побольше, и намного интереснее возвращаться к фантастическому чему-то, чем э, к чему-то там просто драматическому.
0: Какие у тебя, на твой взгляд, самые яркие, значимые, важные проекты, на которых ты работал?
1: Да их не то чтобы сильно много, но в данный момент, наверное, мира, потому что она была одной из ну, как бы первых и сразу большой бюджет сразу там больше ответственность с большими деньгами приходит больше ответственность это вот в альтернативной версии человек паука так говорит да наверное мира потому что и она какая-то очень личная получилась история и это моя идея, моя история там изначально, которую мы очень долго разрабатывали. Больше как-то чувствую соответственно, что приходишь на площадку, там 100 человек, бюджет там несколько десятков, сотен миллионов рублей, и ты думаешь, блин, все эти люди работают, чтобы как бы, идею, которую ты там в заметочках написал на 5 строчек, превратить в кино, чтобы их посмотрело там несколько миллионов человек. Круто. Как-то так.
0: Могу понять. Не так давно у нас выходили в кинопрокат фильмы наподобие богатырей и прочее-прочее. Ну, так или иначе, основанное на фольклоре, сказочной фактуре какой-то. Расскажи об этом, может, какие-то у тебя мысли есть, пожелания, видение, как это будет развиваться жанрово.
1: Вот говоря про тренды, это самый жирный, яркий тренд российского кино сейчас. Сказки, потому что, ну, во-первых, как у нас часто бывает, один раз сработало, значит, надо еще много раз сделать, пока работает. Но помимо этого это максимально безопасный материал, которому сложно придраться. Во времена, когда есть, ко есть все... возможность ко всему придраться, да, хочется делать материал, который а, и финансово прибыльный, потому что семейное кино это что? Это не один билет в кинотеатр, а три или четыре сразу, потому что ты идешь всей семьей. Это яркая какая-то картинка, яркая там фантастическая фэнтези-фактура, и это знакомый бренд опять же такие первый источник на котором ты как бы основываешься будь это былина сказка сказка написанная автором народная что то неважно поэтому там конек горбунок последний богатырь какая то пост ироничная там мета уже история с краплением современного что сейчас будет по щучьему велению прямо сейчас снимают уже почти заканчивают волшебник изумрудного города бременские музыканты все это как бы один раз уже было, а то и не один раз. Мы сейчас как бы проходим еще один этап. То есть мы это все как бы переживаем еще раз. Это нормально, потому что у нас большой скачок в технологиях, большой скачок в качестве производства. И есть потребность в этих фильмах. Точно так же вот будет, мы занимаемся экранизацией хозяйка Медной Горы. Большое как бы фэнтези вселенная у Бажова прописано. и хочется ее как бы вынести на экраны, потому что не хватает каких-то более-менее оригинальных историй. Там Кощей уже очень много раз были, Снежная королева так или иначе, наверное, тоже. В мультиках богатыри плюс-минус уже тоже. И поэтому ищутся какие-то Новые, ну как новые, это все равно все старое, просто еще разок. Потом вот пощучиваем велению, вот сейчас скоро выйдет, по-моему, до конца года. Там уже все больше реалистично. Вот, и куча у нас еще других проектов в российской индустрии, которые снова мы все обращаемся к сказкам, к фэнтези. Я исполню любое твое желание. говорящая щука, вот это Подарок. Вообще, как бы такое классическое фэнтези у нас, конечно, переживается лучше, чем городское, чем тот же темный мир. Черная молния была такая Классное кино, один в один, Там, где на Волге
0: с... летал. Да,
1: один в один слизанный с Человека-паука первого с да. МРМ. Но все равно классное, клево сделанное. Такое смелое. Ну, то есть, как бы, надо все равно иметь определенную смелость, чтобы заставить Волгу летать. И как бы это, к этому можно относиться с сарказмом, а можно получить от этого удовольствие. И когда Волга вот так с Мерседесом залетает в космос, и там это вот олень против значка Мерседеса. ну, это жирно, но это все равно как бы работает. Что еще? Волкодав у нас был такой фильм, не сработал, к Я сожалению. Я
0: снимался. Серьезно? Да. В массовке по мечами махали.
1: И как? Экспириенс.
0: Так я просто к тому времени уже очень сильно не первый раз делал это, а, поэтому ничего нового я там для себя не увидел. Другое дело, что, конечно, там такое количество специалистов было привлечено по постановкам боев, по трюкам, там каскадеру сумасшедшие совершенно работали из Чехии. Потом это все вот так порезали, вставили в затемнение и непонятно, зачем это мы все делали, в принципе.
1: Ну, там кино, да, тоже не сложилось, на мой взгляд, но... О, дурацкое просто. Оно, оно тоже очень серьезное. Плюс как бы, сказок в том, что это немножко, немножко наив. Он поэтому и рассчитан на семейную аудиторию, что и дети могут посмотреть, и взрослые могут в этом уловить какие-то, какой-то юмор там для себя детям непонятный, какую-то эмоцию. Она как бы... Уни... Это универсальная история. Вот в этом главный их плюс.
0: Это... Спрос рождает предложение или наоборот? То есть, это аудитория требует такого рода кино? Или это им большие дяди в студии говорят, будете смотреть? На сказки-то? Да.
1: Я думаю, что началось со студий, которые поняли, что это как бы выгодная история, что ее можно сделать ярко и привлечь сразу как бы семьи. Вообще, семейное кино – это самый, наверное, главный жанр сейчас в российском кино. Да, это
0: не не только в российском. В Америке Ну, 70% зрителей это между 10 и 15 годами. Вполне очевидно, что кино снимают именно для них.
1: Да, да. Но в Америке это могут быть и какие-то более мрачные истории, супергеройские, и так далее. А у нас все-таки как бы больше такая ну, не наивная, но больше как бы такая беззлобная какая-то фактура. Да, как бы предложение родило спрос изначально. А сейчас, опять же, возвращаясь к теме того, что какой-то кризис может быть идей или какой-то кризис вообще как бы возможностей что-то делать, хочется делать без как бы, проблемное что-то. Так и было, когда вот сказки выходили там в советское время. Когда вот ну, сказка, все понятно, ребят, нет никаких претензий, никаких намеков на какие-то претензии даже. Вот и все. А вот так. И, опять же, в той структуре, что если один раз получилось, значит... Надо, надо еще надо, делать. Как было со спортивными фильмами, как было там с фильмами про, про космос, про военные и так далее. Это тренд, да, определенный.
0: Какой проект ты бы хотел реализовать? Вот Прямо броситься и немедленно начать работать.
1: Снять, написать сценарий, потом снять. Один уже сделали. Это Алиса была. Вот сто лет тому вперед будет фильм у коллег. Очень мне хотелось сделать большую такую экранизацию, как Звездные войны, как Валериан. Такую фантастическую. То, что как бы сейчас. фэнтези, это больше, конечно, не фантастика, но то, что мы уже делаем, это хозяйка Медной горы, по Бажову и. Вот все еще мечтаю Вазимова, если это вообще как-то возможно в русском кино учитывая там права и так далее стальные пещеры и амфибию. Человек амфибио. Этот проект, кстати, тоже был очень долго крутился в индустрии. Было несколько авторов, несколько студий параллельно разрабатывали, пока так ничего не получилось. Ну, это, мне кажется, большой, фактурный очень фильм. Будем Ох. подождать это интересно. Надеемся, посмотрим.
0: Да. Ну и подытоживая. Ты не так давно начал работать в кино, но опыт уже имеешь вполне определенный. Вот как молодой сценарист, другим молодым начинающим сценаристам какие-нибудь советы можешь дать важные. Не знаю. Все идите во Авгику учиться.
1: Нет, такого не скажу. Всегда надо держать в голове, для кого это кино, которое вы там пишете, режиссируете, продюсируете. Кто это будет смотреть? Если только вы и ваши друзья, и семья у вас дома, то тогда оно никому не нужно, не надо этим заниматься. Если вы хотите рассказать какую-то историю, которая может затронуть чувства и эмоции других людей, тогда обязательно надо делать. У у фильма должен быть зритель. Неважно, много его, мало. Он авторский фильм, большой жанровый. Главное, чтобы оно было не только для вас, чтобы вы сняли кино, просто чтобы для самого себя. И второе, эмоции всегда, самый важный момент вообще в кинопроизводстве, в кино, ну как бы в экспириенсе, вот потребление кино, это получать какие-то эмоции. Там страх, ужас, трогательность, там, то есть если это мелодрама, смех, слезы, это все эмоции, которые кино должно вызывать. Если то, что вы пишете, то, что вы делаете, не вызывает никаких эмоций, то, опять же, оно никому не нужно. Я боюсь. А так?
0: Записывайте.
1: Да, пожалуйста. Записывайте эмоции. Спасибо большое. Спасибо. Отлично, пообщались.
0: Очень интересно. Заходите как-нибудь к нам. Обязательно Надо развивать наши тесные контакты третьего рода. На сегодня все. С вами был проект за ширмой тысячного Ли. Говорили про кинофантастику.